0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Doutor Modesto Carvalhosa, advogado, parecerista, consultor, árbitro e membro de conselhos de administração. É professor aposentado de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Além da conhecida atuação no direito empresarial, Modesto Carvalhosa é a maior referência nacional em matéria de programas anticorrupção e de conformidade. Nessa linha, tem participado de inúmeros debates e construído com projetos de lei relacionados com a reforma das regras sobre contratação pública, tem ainda sido contratado por empresas estatais e privadas para organizar investigações internas e sugerir programas de compliance. Com importante desempenho acadêmico, é autor de diversos livros na área de direito empresarial notadamente em direito societário, direito econômico, anticorrupção e arbitragem comercial. Os cachorros fazem parte, né? A gente está online, sempre acontece. Salim Mata é um dos maiores defensores da causa liberal e tem apoiado muitos dos 120 institutos existentes por, por todo o Brasil. Membro ativo do Instituto Liberal, fundou os institutos de formação de líderes, hoje presentes em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília. Atualmente, dedica-se à disseminação do ideário liberal, na formação de futuros líderes e na expansão dos institutos por todo o país. Como empresário, foi um dos fundadores da Localiza e possui investimento nos ramos de seguros e helicópteros de transporte para plataformas de petróleo. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises Brasil, fundador do Instituto Milênio, colunista da Folha de São Paulo, Asset Manager e Consultor Financeiro, ex-executivo do Banco Garantia e MBA pela Columbia University. Sejam muito bem-vindos, convido para iniciar nosso evento, nosso professor, doutor Modesto Carvalhos, que eu inclusive estudei pelos livros dele, então é uma honra estar aqui hoje participando deste evento aqui com o senhor.
2: Muito obrigado pelo... Uma possibilidade de discutir essa questão, todas as crises políticas no Brasil, junto ao Instituto de Formação de Líderes Brasil, lembrando que o Salim Matar me convidou há uma questão de uns três anos ou quatro, para participar de um grande evento do Instituto de Formação de Líderes aí em Belo Horizonte. E aqui eu retorno a essa instituição, que já tem quase 20 anos, para, como me contaram, para inaugurar o, o amplo, a amplitude desse instituto, que agora abrange várias regiões brasileiras, não apenas o estado de Minas Gerais. O que eu gostaria de falar é o seguinte, eu, diante de toda essa questão das crises políticas brasileiras, eu fiz uma meditação permanente para saber quais seriam as causas dessas crises permanentes que já perduram há mais de 30 anos no Brasil, desde a redemocratização. Seriam elas, uma questão que eu coloco sempre, seriam elas fruto das más escolhas dos nossos governantes ou elas seriam as crises políticas que temos, fruto de uma estrutura de Estado, estrutura de governo, consubstanciada na Carta de 1988. Por outro lado, também, eu sempre meditei muito sobre as causas da disfuncionalidade dos serviços públicos no Brasil, que são de péssima qualidade em todos os setores. Qual a razão também da retração econômica e da exclusão social que cada vez aumenta mais no Brasil de uma maneira absolutamente inadmissível. Não é? e então, eu gostaria de saber, por isso é que escrevi esse livro, para saber se essa desagregação social e essa decadência econômica é uma questão só da escolha das pessoas que nos governam ou é estrutural? Nós precisamos saber se existe um arcabouço estrutural que proporciona esse contínuo, essa contínua exclusão, instabilidade, retrocesso e decadência econômica do Brasil. Aí, portanto, a razão de eu ter escrito o livro para saber realmente através da Constituição de 88, quais seriam essas causas. E verifica-se também que, com tudo isso, ficou bem claro no estudo da Constituição de 88 que nós temos aqui um Estado hegemônico. E esse Estado hegemônico faz com que exista uma classe social, uma, uma elite, um grupo de políticos profissionais e, por outro lado, de servidores estáveis que assumem todos os privilégios do Estado, todos os privilégios do país, todos os recursos uh, disponíveis e que, por outro lado, existe o setor privado, o setor esse que corre todos os riscos, os riscos da atividade econômica, os riscos dos empregos e tudo isso sem nenhum acesso, por outro lado, à vida pública, na medida em que, para que um cidadão possa acessar a, a vida pública, ele deve ingressar num, num partido político, partido político esse que tem donos, esses partidos têm donos, então você é obrigado a entrar dentro de partidos que já têm lá seus interesses próprios e não os interesses públicos e o interesse do bem comum. Portanto, nós temos aqui ah, no Brasil o que se chama oligarquia política. Essa oligarquia política é formada de um sólido núcleo de políticos profissionais que estão aí na política há 10, há 20, há 30, há 40, há 50 anos, que estão aí todos eles, e quando não estão eles, estão os filhos deles, os genros deles, as noras, o, enfim, os parentes que formam essas oligarquias familiares, esse sólido grupo político profissional que está ali, hoje chamam isso mais a. Uh, identificam essa, esta, esse núcleo permanente como centrão, mas não é só o centrão que forma isso, é um país dominado por políticos profissionais que se renovam. É, em cargos, mesmos cargos, outros cargos voltam e vêm e sempre estão ali, são as mesmas figuras. Tá certo? Por outro lado, nós temos 11 milhões e 500 mil servidores públicos que realmente não têm nenhum compromisso, nenhuma obrigação de produtividade, nenhuma obrigação de realmente eficiência no seu trabalho, na medida em que eles têm estabilidade. 11 milhões e meio de servidores públicos com estabilidade, ou seja, não podem perder o emprego trabalhando ou não trabalhando, sendo eficientes ou não sendo eficientes, sendo produtivos ou não sendo produtivos, eles têm o, 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 a, o, o emprego deles absolutamente garantido pela estabilidade, daí a disfuncionalidade do serviço público no Brasil. Tudo isso é proporcionado como e por quê? Pela Constituição de 88, ela é que criou esse sistema do, da partidocracia, ou seja, o domínio dos partidos sobre toda a vida política brasileira, trancando o acesso da cidadania à vida pública e, por outro lado, criando a instabilidade geral, ampla e restrita, universal, que realmente leva a essa disfuncionalidade do serviço público no Brasil. Portanto, nós temos 5,4 do povo brasileiro ou da população brasileira que absorve nesse serviço público esses 11 milhões e meio de pessoas eles absorvem simplesmente um trilhão de reais por ano do Tesouro Nacional, dos cofres públicos. Um trilhão custa esses 11 milhões e meio de servidores públicos sem que deles se possa exigir nada. Não se pode exigir deles nada, porque eles são aquilo que se chama... Eles têm a propriedade administrativa dos seus cargos. Os cargos são propriedade do servidor público. O servidor público tem propriedade administrativa dos seus próprios cargos. Então, a conclusão que eu tenho, na conclusão não, toda a estrutura que eu, que eu elaborei para o livro é no sentido de procurar com uma nova constituição que seria principiológica e não uma constituição analítica como nós temos hoje, nessa Constituição de 134 artigos só de princípios, o objetivo é desmontar o arcabouço constitucional que instituiu esse profissionalismo político, que instituiu essa carreira o sujeito chegar, eu sou político, aí o sei se chama, ele mesmo se denomina, eu sou um homem público, chegava um deputado, um senador, aí eu sou um homem público, ele está há 50 anos ali, entendeu? Ali sem fazer nada, e o país afundando, entendeu? E ele é um homem público porque ele é um profissional da política. Então, desmontar a finalidade de uma nova Constituição, no meu ah, entender, seria, em primeiro lugar, desmontar o arcabouço constitucional que instituiu esse profissionalismo político. Por outro lado, também extinguir aquilo que, se, como eu falei, que se chama de propriedade administrativa dos públicos. permitindo, portanto, que haja uma isonomia entre os, uh, o setor público e o setor privado em termos de emprego, em termos de, de impostos, em termos de possibilidades iguais de trabalho e de risco do trabalho, tá certo? Então, o que seria importante seria eliminar esses fatores que dão a hegemonia dos partidos e que não permitem o acesso à vida pública e criar condições de risco profissional também no setor público, à medida em que a estabilidade dos funcionários públicos seria apenas atribuída a determinados cargos de Estado, que seriam que seria a magistratura, por exemplo, ou a as Forças Armadas, a, os diplomatas de carreira, os delegados da Polícia Judiciária, e mais um pouquinho para que possamos realmente fazer com que o grande contingente de funcionários públicos arrisquem o seu trabalho e que mantenham o seu trabalho no serviço público através de produtividade e não através da propriedade de seus próprios cargos. portanto, para que isso possa acontecer o desmonte do profissionalismo político e a possibilidade de uma eficiência no setor público há existem várias propostas no meu livro que abrangem o plano político, o plano da burocracia, o plano de combate à corrupção e desburocratização, o plano de modificação da cúpula do poder judiciário, a questão orçamentária e a questão dos tributos e a ordem econômica. São todos temas que uh, o Salim Matar conhece muito bem, como um, um, uma pessoa que prestou grande serviço à, à nação brasileira nessa tentativa de de de, 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 uh, de privatização. E também o Helio Beltrão como grande teórico e grande defensor da, do setor privado, ah, sabe muito bem que há necessidade de, dessas reformas. Para isso, no plano político, o que eu proponho é que haja o fim da reeleição. É importante o fim da reeleição. O camarada vai, ele é eleito, ele só pensa na reeleição. No dia seguinte, ele já entra, por exemplo, lá na rampa do Planalto, ele já está fazendo um comício para a próxima eleição. Certo? E assim os deputados, os vereadores, os prefeitos, nós temos que acabar com isso, de fazer com que se crie no Brasil uma cultura, que seja a cultura da prestação de serviço, como se fosse é um serviço militar, por exemplo, você vai ali prestar um serviço durante quatro anos para o país e não fazer do, da, do poder uma profissão, o que seria um absurdo. Também a vedação do exercício aos parlamentares e cargos no executivo. Cargo executivo é uma coisa, poder legislativo é outra. Não pode haver mais essa promiscuidade. Também o voto distrital puro no lugar do voto proporcional. No voto proporcional que existe hoje, nós não sabemos com quem nós elegemos, para deputado, para vereador, deputado estadual, federal, o que for. Nós não conhecemos ninguém, não sabemos nada, porque o voto é disperso e ele é proporcional a posição do partido no, na, no coeficiente eleitoral, que é uma forma viciada, não utilizada em nenhum uh, dos regimes democráticos avançados, esse sistema de voto proporcional. O voto pode ser um voto distrital, distrital puro, no sentido de que a cada região eleitoral elege-se um deputado, um vereador, e que possa, portanto, a ele ser... com uh, acompanhado pelos seus eleitores, conhecido pelos seus eleitores e cobrado pelos seus eleitores. Também é importante a questão de candidaturas independentes para que se possa ter a desvinculação dos partidos. Os partidos continuam existindo, mas pode algum candidato tipo Macron, por exemplo, Manuel Macron na França, ser eleito fora dos partidos, como foram feitos. Em todas as democracias, você tem candidaturas independentes que podem ser candidatas a, pre a presidente, a vereadora, a senadora, a deputada, etc. E tal. <risos> Também seria importante a criação do recall. O recall é a possibilidade do próprio eleitor do distrito ou o eleitor do município, com referência ao prefeito, poder realmente destituir do cargo ou do mandato o seu eleito, por razões, evidentemente, de improbidade no exercício desse mesmo mandato. E também, o que é mais importante, queria chamar a atenção muito aqui de todos os presentes, todos os participantes, e sobretudo do Salim Matardo, Hélio, para nós debatermos isso, é fundamental a eliminação do fundo partidário, que é uma verdadeira vergonha esse fundo partidário, a eliminação do fundo eleitoral, outra vergonha absoluta e que você sustenta os partidos, sustenta as eleições desses mesmos, desses mesmos deputados e senadores, a vida inteira são os mesmos que são eleitos agora com os próprios recursos do Estado. A eliminação, aí é o mais importante, das emendas parlamentares, que são escândalos permanentes, a utilização dessas emendas parlamentares. Agora, nesse ano, chegaram a 37 bilhões para que sejam desbaratados nos municípios, nem sabe para onde vai, como vai, etc. E tal, forma evidente de corrupção. Também a, a eliminação de cargos de provimento em comissão, que dominam totalmente o serviço público, e, etc. Então. Nós temos também, no plano da burocracia, o, re, o fim do regime da estabilidade. Pode seguir aqui, aqui no, no plano da burocracia. A Carol, pode seguir aí. Vamos ler. No plano da burocracia, nós teríamos o fim a, o, o regime de estabilidade restrito a específicas funções de Estado, o regime previdenciário único. Não pode haver o um regime previdenciário como existe hoje, que privilegia o setor público de uma maneira escandalosa e deixa todo mundo no setor privado ganhando um salário mínimo de aposentadoria. Não é possível continuar a esse sistema. Né? Depois, a isonomia tributária entre setor público e setor privado. O setor público, todos os penduricalhos que são pagos no setor público não pagam imposto de renda. Então, isso é fundamental, que se volte a uma isonomia acabar com o tal de o direito adquirido que o Banco Mundial, no seu famoso relatório de 2017 sobre o Brasil, simplesmente ridiculariza esse direito adquirido ah, pela pelos ah, servidores públicos, que qualquer penece que eles possam ter, eles já se acrescentam como um direito eterno, que vai desde o tempo que eles são na questão nativa até na aposentadoria e, também aproveita aos seus pensionistas, também eliminação dos adicionais, verbas indenizatórias que são fabulosas. Existem servidores públicos que ganham 150 mil reais por mês. Então, o limite da constituição é 39, ganham 150 mil reais por mês. Há uns montes, milhares que ganham esse valor. Portanto, acabar com os adicionais que permitem essa e verbas indenizatórias que permitem essa verdadeira orgia de gasto público. No, no, no plano do combate à corrupção, o fim do foro privilegiado, evidentemente, o seguro de obra, que o Salim Matar conhece muito bem isso, e o Eric também, que fazer com que 100% das obras sejam garantidas o performance bond para o Estado, e o regime que o Salim Matar foi o primeiro que falou nisso aqui no Brasil, e eu gostaria muito de ressaltar que é o regime de declaração no lugar do regime de prévia autorização, que ah, realmente ah, pode pôr mais um pouquinho para cima está certo. Então o, o regime de que permite que ah, realmente ah, você consiga aqui o plano de combate à corrupção e organização, ah, você precisa seguir Carol mais adiante aqui isso. Ah, então, a questão do regime é... Não, vai Isso aí. No regime de declaração, no lugar do regime de prévia autorização. E o Open Government é a questão aí mais complicada, que depois não podemos estudar. E no Poder Judiciário, já vou acabando aqui, acabar com o transe trans julgado tem que ser no, em segunda instância, em segundo grau, se estabelecer isso na Constituição. E a transformação aqui é muito importante, Gostaria de chamar a atenção de vocês a transformação do SDF em corte constitucional, com competência restrita à constitucionalidade das leis, os atos normativos e atos administrativos, deixar de ser uma fábrica de abertos corpos e tratar só de assuntos penais, criminais, aquilo lá é uma verdadeira delegacia de polícia, só se trata ali de assuntos criminais, tem nada a ver com a caráter constitucional, é um é habeas corpus aqui, habeas corpus ali, e que cria essa, essa, essa insegurança jurídica, e mais do que ela, uma insegurança institucional. E fazer com que essa corte constitucional que substituiria o STF, que é 11 membros, formada por ministros mais antigos dos tribunais. Ou seja, em vez do presidente da República nomear o doutor Cássio, o que que faria? Realmente, como todos os demais foram nomeados, pelo Presidente da República, fazer com que o mais antigo, os mais antigos magistrados das Cortes do STJ, do STS, etc., ah, integrasse essa corte com mandato de oito anos, com a substituição, portanto, dentro de um prazo razoável. Né? Quanto ao orçamento, os recursos devem ser discricionários, ah, é vedada a criação de fundos orçamentários, que é uma verdadeira vergonha, e as despesas com folha de pagamento não podem ultrapassar um quarto das receitas orçamentárias. Hoje vão a 50%, mas no duro vão a 90% nos municípios. Precisamos restringir isso através de uma racionalização do, da massa a, a salarial dos servidores públicos. E... É, e emendas do Congresso apenas no aspecto de constitucionalidade e legalidade, fazendo com que o poder executivo seja o responsável. Quanto aos tributos, eu tenho a impressão que nós temos que aqui mexer um pouquinho na questão de que também as atividades não lucrativas devem pagar imposto como as atividades lucrativas. Isso é um ponto de grande ruptura, mas nós não podemos ter que os grandes hospitais, verdadeiras empresas grandes universidades privadas, verdadeiras empresas, como senhor uh, também de, de escolas uh, secundárias, enfim, um, 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 várias empresas que hoje não pagam imposto, como os templos também, os templos religiosos, que arrecadam bilhões, agora ninguém paga imposto nenhum, quer dizer, todos devem pagar, tanto aqueles que têm atividades lucrativas ou não lucrativas, na medida em que têm, uma renda. têm a renda, se tem a renda, tem que pagar imposto, por que não? O que, que a atividade uh, lucrativa tem que pagar e a não lucrativa, que é a mais lucrativa de todas, não paga imposto? A eliminação das despesas tributárias, ou seja, acabar com esse negócio de você ter uh, 365 bilhões uh, no ano que vem, de uh, realmente uh, 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 isenção de impostos e, e de previdência dos, em presença Social. E assim nós teríamos, portanto, essas medidas. E para culminar, aqui em homenagem ao Salim Matar também, a questão de vedar ao Estado a exploração da atividade empresarial. Isto é fundamental. E deve ser um plano que se deve fazer mais a longo prazo para poder realmente racionalizar e não andar por saltos nesse aspecto. essas São essas esses uh, os pontos que nós saímos aqui para a discussão, para ter uma ideia geral da proposta que eu apresento nesse meu livro, agradecendo imensamente essa oportunidade que o Instituto de Formação de líderes no seu plano nacional, está me fornecendo. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, professor Salim, por favor.
0: Parabéns, professor, excelente apresentação ela vai se confundir muito com a minha, porque nós pensamos muito parecidos. E eu queria registrar aqui que no Brasil tem cinco cavaleiros do apocalipse que querem uma nova Constituição. Três estão aqui presentes. O outro é o príncipe uh, Luiz Felipe de Orleans Bragança e o outro é o líder do governo, Ricardo Barros. Então, de fato, uh, tem um provérbio chinês que diz que uma grande caminhada começa com um pequeno primeiro passo. Então, hoje, nós já estamos aqui fazendo um evento a respeito da Constituição. Bem, Modesto, eu acredito que a nossa Constituição tem um vício de origem. Que vício de origem é esse? Primeiro, não foi uma Assembleia Constituinte. Já então, tem um vício de origem. Hum. E conflitos de interesse de mandatários e servidores. Porque quem faz? Você pode falar, mas foi o mandatário, o deputado que ajudou a escrever a Constituição. Lê do engano, são os assessores dele, assessores da Câmara, do, do Senado, são servidores públicos de carreira que ajudaram a escrever. Então, a Constituição foi escrita por próprios servidores do Estado. Já que o mandatário, naquele momento, era um servidor, foram, eu diria em português mais simples, a, a nós entregamos a raposa a, a guardar a porta do, do galinheiro. Então, isso que aconteceu. Então, isso foi é uma aberração para a Constituição Brasileira. E não existia um ambiente político para isso, porque existia um forte revanchismo, por causa que foi a saída dos militares e os sociais democratas que estavam assumindo o poder fizeram, então, imediatamente uma Constituição com aquele romantismo de esquerda. Se fosse o contrário, professor Modesto, se tivesse a esquerda no poder e a direita fizesse essa Constituição, seria um golpe de Estado. Mas, como é a centro-esquerda, tudo bem. Então, eu acho que, na minha cabeça, o que aconteceu é que essa Constituição não poderia ter sido feita por, aquela, por aqueles constituintes, porque, na realidade, eles eram legisladores, mas não eram nossos constituintes. E, Tivemos um azar danado. Eu não gosto nem de pensar nisso. A nossa Constituição foi feita em 88. 88 tinha aquele glamour da Guerra Fria, de socialismo. Em 89 cai o muro de Berlim e cai o socialismo e a falácia do socialismo. Então, nós fizemos a nossa Constituição na hora errada, no time errado. Daí ter saído uma Constituição tão ruim Tão estatizante, tão centralizante e que é o tamanho do Estado. Na época da Constituição, em 1985, quando Sarney assumiu, logo período antes da Constituição, nós tínhamos 5, ,5 milhões e meio de servidores públicos. Nós temos 12 milhões hoje, dobrou. E nenhum brasileiro pode dizer que melhorou a qualidade de serviço, não melhorou a escola, não melhorou a segurança, não melhorou nada. Talvez, em alguns lugares, pode ter tido alguma melhoria uh, em algum ponto determinado. Mas, genericamente falando, não houve essa melhoria. Mais ainda, o artigo 5º é um artigo lindo. Ele é maravilhoso. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Isso é maravilhoso. Mas é fake. Na com as sombras dele é fake. E eu vou explicar para vocês. Nós temos hoje... 38.431 servidores públicos federais que têm foro privilegiado. E temos mais 16.559 nos estados que têm foro privilegiado. Nós estamos falando o seguinte, dentre os cidadãos brasileiros, 54.990 não são iguais perante a lei. Eles são especiais. Enquanto Estados Unidos, Suécia, Alemanha tem um ou dois ou duas pessoas no país inteiro com foro privilegiado, nós temos 54.990. Ou seja, isso demonstra que a nossa Constituição foi escrita por uma massa de servidores dependentes do Estado e que buscaram no Estado a sua proteção. E estão protegidos do Estado, pelo Estado. Protegidos de quem? Protegidos contra nós. Então, eles se protegeram. Mas, nós temos hoje 14,5 milhões de desempregados na iniciativa privada. Não estou contando aqui cerca de 15 milhões de brasileiros que já não mais procuram emprego. Estou dizendo aqueles que têm carteira e que estão procurando emprego. Dos 14,5 milhões de desempregados, é a metade do que temos de carteira assinada. 30 milhões de empregados hoje. No serviço público, temos 12 milhões de servidores. Desempregados, zero. Ou seja, nós temos cidadão de duas categorias. O de primeira categoria, que tem foro privilegiado, não tem desemprego. E o de segunda categoria, que somos nós a iniciativa privada, os pagadores de impostos. Enquanto eles são consumidores de impostos, nós, os pagadores de impostos, somos cidadãos de segunda categoria. Nós temos desemprego e qualquer crime ou delito que cometemos, que viemos a cometer, responderemos à justiça comum. Mas, o professor Modesto já falou para vocês, é um absurdo o servidor público aposentar com seu salário. 39 mil o teto, mas tem aposentadoria de 80, 100, 150 mil. Nós, da iniciativa privada, que pagamos impostos, para eles, consumidores de impostos, nossa aposentadoria máxima é R$ 5.400. Nós somos de segunda categoria. Eles fizeram bem a Constituição. Eles escreveram a Constituição e eles tomaram conta do Estado. Na realidade, lembre-se que eu fui o cara da privatização. Eu fui para o governo para privatizar para vender estatais. No caso da Constituição e no caso do Estado brasileiro, eu sou favorável a estatizar o Estado brasileiro, que foi privado. Ele foi, ele é refém de 12 milhões de servidores. Então, eu defendo a estatização do Estado brasileiro. Mais. O Ministério da Economia, no período de pandemia objetivando reduzir desemprego, e de fato o Brasil foi um dos países que teve a menor taxa de desemprego, baixou um decreto dizendo o seguinte, olha, nós vamos reduzir a carga horária de trabalho, vamos reduzir o salário dos trabalhadores da iniciativa privada, para aliviar as empresas, o bom é melhor que o ótimo, antes um pouco menos de salário e garantia do emprego, do que perder o emprego. Isso foi aprovado, passou, tudo bem. Foi tão genial essa ideia que o Ministério da Economia resolveu fazer a mesma coisa com os servidores públicos. Nós vamos reduzir a carga de trabalho do servidor, nós vamos reduzir o salário dele, vai sobrar uma massa de dinheiro e essa massa de dinheiro nós vamos ajudar aqueles cidadãos invisíveis mais necessitados. O que, é que o STF diz? Opa! servidor público e cidadão de primeira categoria, não pode ter redução da jornada nem de carga de trabalho. Vocês da iniciativa privada podem, porque vocês são de segunda categoria, mas nós de primeira categoria não podemos. Esse, pessoal, é o Brasil que nós vivemos e está aí, está tudo funcionando, nós não, nós não ficamos, quando vimos isso acontecer, a gente não fica indignado nem conformado, nós estamos anestesiados. Nós somos uma nação de anestesiados. Tomaram conta do Estado, nós sabemos, no entanto, nada fazemos. No artigo 5º, tem um inciso 22 que diz o seguinte, é garantido o direito de propriedade. Mentira! E em seguida vem inciso 23, a propriedade atenderá a sua função social. Ora, o que, que é isso? Qualquer vereador de qualquer Câmara, qualquer prefeito, qualquer político, qualquer governador, pode achar que uma área é de interesse social e desapropriar. Isso é um absurdo. Então, não há no Brasil direito de propriedade. Agora, a Câmara acabou de aprovar o seguinte, até 31 de dezembro, propriedades invadidas não poderão ter, a justiça não poderá desapropriar essas pessoas. Olha, onde tem direito de propriedade? Nesse país. Nós não temos direito de propriedade. País sem direito de propriedade nunca vai chegar lá, vai continuar sendo isso que nós somos a vida inteira. Um país em desenvolvimento, derrapando, nós precisamos realmente ter saber dar valor aquilo que pertence ao indivíduo, à sua liberdade, o seu direito de escolha, à sua propriedade. Mas o artigo 173... Diz o seguinte, que, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional. Uau! Nós temos cinco bancos, empresas de cartão de crédito, de seguro, de saúde, de prestação de serviço, de conserto de equipamento de informática, produzindo pólvora. Eu pergunto para o senhor Modesto, onde estava a OAB? Onde estava o judiciário quando governos violaram a Constituição? Para que a STF, então? Se a Constituição é violada, ninguém faz nada. Onde estava a OAB? Então, vamos em frente. Artigo 184 diz o seguinte. As empresas públicas e de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Falso. Fake, que é a palavra do momento. O Correios tem isenção fiscal, ou seja, viola a Constituição. E eu pergunto de novo, onde está a OAB? Onde está o Supremo? Onde está a oposição? A nossa Constituição ela é violada todas as horas. Por que, que ela é violada? porque ela não é boa, ela é ruim. Nós precisamos mudá-la. Os braços do Estado, os tentáculos do Estado, como o Judiciário, ju Legislativo e Executivo, precisam ter com clareza a sua área de responsabilidade. Então, nós temos uma condição que é violada, muitas vezes até pelos próprios membros do Supremo, como vimos recentemente. Mas... Os artigos 29, 52, 73, 96, 102, 105 e 108 tratam do foro privilegiado. Foro privilegiado para 54.990 pessoas. Ou seja, nós temos sete artigos para cuidar de foro privilegiado. Essa Constituição realmente foi feita com interesses exclusos. Tem conflito de interesse na construção dessa Constituição. O Estado brasileiro foi capturado pelo establishment. Nós, nesse momento, não estamos defendendo uma reforma já, uma nova Constituição já, não. Nós estamos levantando o tema para a discussão da sociedade, para que essa sociedade defina o momento oportuno de fazermos uma nova Constituição. Com essa Constituição, não há risco algum do Brasil dar certo. Já dizia Roberto Campos que se recusou a assinar a Constituição de 88. O Estado nasceu para servir o cidadão. O Estado brasileiro se serve do cidadão. Precisamos urgentemente de uma nova Constituição, se por acaso queremos que as novas gerações tenham um país com melhor qualidade de vida para os seus cidadãos do que esse país que nós temos hoje. Nós temos hoje, descobrimos durante a pandemia, 60 milhões de brasileiros invisíveis, 60 milhões que vivem à margem do Estado, não utilizam os recursos do Estado, abandonados pelo Estado. Nós não podemos continuar convivendo com isso. Nesses 35 anos de governos sociais democratas, de Sarney até Bolsonaro, já que eu considero Bolsonaro um social-democrata, nós temos 11 milhões de analfabetos. Hélio Beltrão... 35 anos e os governos sociais democratas não conseguiram erradicar o analfabetismo. Alfabetizar pessoas é dar dignidade às pessoas. É inserir, incluir essas pessoas na sociedade. Mas não. 11 milhões de analfabetos nós temos e mais 28 milhões de analfabetos funcionais. Esse é o legado da social democracia. De fato. Precisamos de uma nova Constituição e espero que cada um de vocês possa fazer uma reflexão sobre a importância de uma nova Carta Magna. Obrigado.
3: Obrigado, Salim. É um prazer estar com, com essa dupla maravilhosa de caros amigos, Salim e Modesto. Carol, sempre bom estar contigo. E, Salim, eu falei outro dia para o Modesto o seguinte, eu descobri que aqui só tem uma pessoa na minha casa que tem mais espaço distante do que o Ludwig von Mises. Se chama Modesto Carvalhosa. Eu tenho livro para burro do Modesto, comentários da Lei das SA, e agora tem mais esse livro maravilhoso que é uma nova Constituição para o Brasil. Então, até o Mises perde do nosso caro Modesto Carvalhosa. Sempre um prazer estar com vocês. Olha... Essa questão do privilégio da, do setor público é uma coisa de louco. Na minha última coluna da Folha da semana passada, eu falei sobre o tema dos penduricalhos, que o Modesto comentou brevemente, é, e, e que estão fora do teto dos 39 mil, que está escrito na Constituição muito claramente, desde a, já estava na origem de 88, depois melhoraram a redação em 2003, e está escrito muito claramente, que ninguém pode receber, mas não interessa que tipo de receita tenha, ou qualquer auxílio, qualquer cumulativamente tem que somar tudo e tal. Bom, não importa isso está escrito e tem uma quantidade enorme de gente, como o Modesto falou, que recebe mais do que a Constituição. E o Supremo vem, ao longo do tempo, flexibilizando isso, uma decisão aqui. Né? Aí, quando ele toma a decisão, vem uma opção de servidor público é, entrar na justiça, aí ele amplia, aí cria um outro, troço, um outro buraco, aí entram na justiça e amplia de novo. E agora tem o um negócio do pé direito duplo. Que, 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 é, não, são dois tetos, não é mais um teto, agora, e, agora o que o Supremo definiu é o contrário do que está escrito na Constituição, e não importa, eles definiram e está pronto, é uma coisa de maluco, porque parece que, no fundo, a gente acha que, poxa, vamos botar tudo na Constituição e ainda corremos o risco de, mesmo com uma redação clara, porque grande parte dos nossos problemas é porque a gente tem uma Constituição enorme, com ambiguidade, com contradições entre artigos. Isso gera justamente a oportunidade para o Supremo. Mas, no caso desse artigo, nem contradição tinha. <risos> e eles encontraram uma forma de dar mais troço para esse negócio, que é uma coisa de maluco, é inacreditável. E vocês citaram também... Então, essa já é uma pergunta que eu quero encaminhar, depois eu continuo. Mas a pergunta que eu quero encaminhar é justamente... Essa coisa, a gente está na mão de um Supremo Tribunal, na proposta do Modesto, há uma melhora da Corte Constitucional, bem separada, diminui a quantidade de assuntos a serem discutidos na Corte Constitucional, mas possivelmente um assunto como esse dos salários estaria, estaria também na Constituição do Modesto. Então, lá no século II, Juvenal, numa sátira, é, que, é, que, onde surgiu o, o Quem Vigia os Vigias, né? é, Quis Custodiet Ipsos Custodes. Isso aí era o seguinte, o Juvenal estava contando satiramente que estava com uma mulher que traía ele, e aí não sabia o que fazer, deixava é, ali, ela em casa, ficava todo preocupado que a mulher traía ele. Aí um amigo chegou e falou, pô, cara, bota um vigia aí na porta. Aí ele falou, e aí, aí ela vai dar para o vigia? Quem vigia os vigias? Daí que vem o quem vigia os vigias. Mas aqui tem. eu queria botar isso para o pro, pro Modesto. É, como é que resolve isso, Modesto? Porque isso é uma coisa que eu sei que você não, não necessariamente endereçou e eu acho que é um problema que todos os países do mundo, em alguma medida, têm. Mas você fica na mão desses 11 caras aí interpretando e sempre tendem a interpretar como eles preferem. Afinal, eles estão lá, eles têm o poder. E hoje a gente está vendo no Brasil o poder que tem o STF. O STF está mandando no, no Brasil. Nunca houve é, essa coisa do STF ser tão intrusivo em todos os assuntos. Determinam sobre tudo. O que, que você acha disso, Modesto?
2: Bom, a, eu quero primeiro dizer o seguinte. Dentro do que você falou em matar falou também, eu quero só lembrar uma coisa, como essa Constituição, é como você falou, é cheia de ambiguidades e contradições, e ela é demagógica, ela fala aí, tem direitos, como se ela tivesse criado os direitos humanos e que ela tivesse realmente trazido para o Brasil os direitos humanos. O que uma Constituição deve fazer, a Constituição francesa tem, é, é o seguinte, uma referência, o Estado respeitará os direitos humanos que estão, na, na, que estão inseridos nas convenções internacionais, da, o, da ONU, da, dos Estados Americanos, etc. E aqui não. Nós temos uma Constituição que cria, garante os, as, os direitos humanos como se fosse a criação dela. Então, é só demagogia. E depois, olha, veja o que vocês estão falando, o Salim citou muito a Constituição, vou mostrar uma coisinha para vocês. O artigo 37... Na questão diz o seguinte, a remuneração, os subsídios ocupantes de cargos não podem ultrapassar aqui os ministros aqui são recebidos pelo ministro do Supremo Federal Federal, que são estabelecidos aqui, aqui atualmente atualizados em e 39 mil ah, em R$ nove mil mensais. Isso no inciso 11 do artigo 37. E no parágrafo 11, hélio você está sentado? No parágrafo 11, do mesmo artigo, diz o seguinte, não serão computados para o efeito dos limites remuneratórios, ou seja, dos 39 mil, de que trata o inciso, o inciso ainda é, fala em inciso de que trata o inciso 11 do capítulo Nacional as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Quer dizer, a Constituição é tão sórdida, ela é tão hipócrita, ela é tão contra o povo brasileiro, ela é, cor, é inteiramente corporativista, ela é extrativista, ela é predatória, no sentido de dizer o seguinte, é, está aqui escrito para inglês ver, para o idiota olhar aqui, no inciso 11 aqui, ninguém pode passar o 39, mas o que pode passar? Ou seja...
3: Auxílio, todo... paletó, transportinho, moradia,
2: é, viagem, tudo lá. Acontece o seguinte, é, como é parceras de caráter indenizatório, não paga imposto de renda ao doutor Sadi. Viu, doutor ele Não paga imposto de renda. Então, o camarada ganha, vamos dizer, 36 que ele teria de renda. Depois ele ganha mais, ele ganha no, no duro, recebe do filho 150, mas de 36 ele paga imposto, na fonte, como qualquer trabalhador paga. Agora, de 37 em diante até 150, é isento de imposto de renda porque é verba indenizatória. Então, é, só para o pessoal entender,
3: indenizatório não quer dizer só o um, um fruto de uma ação judicial, não. Todos aqueles
2: penduricários estão incluídos, em geral, nesse indenizatório. Uhum. 114 mil. 114 mil de verba indenizatória e não paga o imposto. Está na Constituição. Isso chama-se o quê? É corrupção constitucionalizada. Porque nós precisamos ser bem caros. O Sarinho, Hélio e todos nós que estamos aqui, a Carol e todos aqui, tem 200 e tantos, 230 participantes dessa nossa reunião. Eu quero dizer o seguinte: a corrupção ela não é só criminalizada. A gente vai lá e recebe propina de 10% sobre uma obra nesse setor, esse centro interessa. Quer dizer, existe a corrupção constitucionalizada e a corrupção legalizada. Aqui é uma corrupção constitucionalizada. Isso aqui é uma apropriação privada de recursos públicos, que é a definição clássica universal do que é corrupção. Você vai lá, você vai ter a Constituição, entendeu? mas eu vou aqui extrair, extrativismo puro, da época colonial brasileira, século XVI, extrair que 114 mil sem pagar um imposto. Você entendeu? Esse é esse o país que nós estamos quer dizer, com, é, corrupção. Constitucionalizada, como existem 200 leis ou mais que permitem a, a corrupção legalizada, além da corrupção criminalizada, que é o que todos nós conhecemos pelo direito penal, etc. E tal, tá certo? Então, é isso aqui é uma é uma corrupção constitucionalizada. Você fez outra pergunta, qual é que é? Olha é a pergunta sobre o poder.
3: É, é. Como é que a gente? Eu sei que é uma pergunta mais ampla é. e teórica. Mas é como é que a gente resolve
2: esse poder tão grande na mão de 11 caras que interpretam esse troço? Tem uma proposta para, democraticamente, é, discutir, que é a questão, nós não podemos realmente ter uma, um Supremo Tribunal Federal cujos membros são nomeados politicamente. Todos eles são representantes dos partidos, que estão, que os elegeram, dos chefes de partido, melhor dizendo, dos chefes de partido que os elegeram, então ou então do presidente da República Educarcial, mas quando não é, já era, etc e tal. Então, nós temos que ter, em primeiro lugar, um poder judiciário que seja a, a, fruto dos próprios quadros dos magistrados, concursados, que fizeram concurso lá no começo da carreira, um concurso duríssimo, eu já fiz parte de bancas e juízes, é um concurso duríssimo, o gente vai lá, entra na carreira e chega no Supremo Tribunal Federal por antiguidade. Essa é a primeira coisa Portanto, elimina ah, o, o caráter político, que é uma das razões do superpoder, do superpoder supremo, porque ele reflete todos os interesses dos, partide... dos partidos que os elegeram. Em segundo lugar, restringir brutalmente, radicalmente os poderes do Supremo Tribunal Federal, que apenas vai declarar a constitucionalidade das leis, a constitucionalidade dos atos administrativos e dos atos normativos. Ele não pode se meter em questões penais, em questão de habeas corpus. O que aquilo é uma fábrica, o Supremo Tribunal Federal é uma fábrica de habeas corpus. Segundo, terceiro lugar, por que, que o Supremo Tribunal Federal é assim? Porque os políticos, no Congresso, eles não discutem nada. Eles simplesmente, tendo interesses, vão correndo, os políticos, vão correndo o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo resolva. Então, o Supremo Tribunal Federal, Hélio, se tornou o quê? Se tornou uma grande assembleia legislativa. Contou um grande congresso. O Congresso Nacional está no Supremo Tribunal Federal. Se você anotar os anais do Supremo Tribunal Federal, são discussões políticas, são decisões políticas. É lá que existe o Congresso. Não é no Congresso. O Congresso não tem essa função mais, está certo? Então, todos os deputados, todos os senadores vão correndo, o presidente da República, todos correndo ao todo, Supremo Tribunal para decidir questões políticas. Daí o, o, o Supremo ser o superpoder que nós temos hoje. Está respondido.
3: Muito bem. Bom, uma pergunta que tem muita gente fazendo, é, que é o seguinte, será que não daria coisa pior? Né? E aí eu penso aqui no Chile, que tem a Constituição deles, que elegeu, a esquerda exigiu uma constituinte, obrigou está acontecendo e está com toda a cara de vir uma Constituição muito pior do que a Constituição atual deles. Então, eu queria, antes de você responder é, se realmente tem esse risco, se é o mais inteligente é fazer, eu queria que você explicasse, Modesto, como seria o processo que você está vislumbrando para essa Constituição? Como é que é essa Assembleia? Como é que escolhe as pessoas? Como é que faz esse troço? E também eu tentar responder isso. Afinal, é, será que não é melhor fazer por PEC e mudar a Constituição atual? Será que não vai ficar muito pior porque a esquerda é, vai eleger esses caras todos malucos
2: e aí tem chance de piorar o que já é ruim? Bom, a, o o, o Saim Matar falou muito bem sobre esse assunto e eu quero dizendo inclusive que nós estamos aqui essa proposta desse livro meu, esse estudo é para uma discussão democrática, para o momento correto, o momento necessário para se fazer uma nova Constituição. De modo que ele está aqui, o Salim, fazendo uma proposta de discussão democrática, que é o que nós estamos fazendo hoje, exatamente aqui. A questão é o seguinte, para você fazer uma nova Constituição, que não seja o momento para piorar mais, porque todo esse, essa, esse receio de que uma nova Constituição possa piorar mais é inteiramente procedente. Entendeu? Porque é um país dominado por uma oligarquia política por nosso tempo e por interesses de um setor público absolutamente corporativista que domina pela corporação, os servidores públicos brasileiros têm uma federação. Quer dizer, como a FIESP, a CIEF, tem federação, tem a federação a CNI, entendeu? Tem que uma federação. Então, para quem não haja o corporativismo e o interesse Fisiológico dos políticos, seria importante que, numa hora que estivesse uma cultura já clara de necessidade de uma nova Constituição, que elas fizessem como se faz hoje muito no sobretudo na França. Fazia, faria isso, é uma ideia, pode ter ideias muito melhor do que essa. O que se faria? Faria o seguinte: uma convocação de, para que as pessoas do povo, o cidadão, a cidadania. Se inscrevesse para escrever uma nova Constituição com base num modelo. O modelo, por exemplo, poderia ser o um modelo após a discussão, esse aqui. Para discutir uma base de, um, de uma base de um modelo para discutir e propor um, um plebiscito para aprovação desse novo modelo. Esse é, Você teria só a única restrição a essa inscrição para participar dessa discussão ampla seria do setor público. Ninguém que é do setor público pode entrar nisso, porque senão vai lá ainda aumentar as benesses. Mas, do setor privado, todo mundo que não tivesse cargo público se inscreveria. Mas então, teríamos, né, por exemplo, 10 mil, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas interessadas em fazer isso. Você daí faz um sorteio. Isso é uma ideia, hein? Não quer dizer que é a melhor ideia, mas um sorteio, como se fez na França, para a questão da, do Estatuto do Clima, se faz um sorteio dessorteio sorteio de 50 mil candidatos, se elege, se sorteia 150, ou 100, ou 50, como for. Esses 50 que serão sorteados no meio da cidadania, que seria, portanto, a Assembleia Geral Constituinte, tá certo? Do povo direto. Ela simplesmente teria a assessoria de grandes constitucionalistas, economistas, pessoal, para poder dirigir isso, porque não vai escolher se o cara é, é, se é vamos dizer, advogado, engenheiro, é nada é o pessoal do povo, certo? como se fez na França agora. E daí se produz um texto com base numa, numa proposta. Daí você tem a possibilidade de ter uma, realmente uma genuína a constituição com base nos princípios, não em é formulação de legislação ordinária inserida dentro da Constituição, como até hoje. O, o de hoje, Hélio, a Constituição de hoje, a atual, ela tem 3.500 dispositivos inseridos nos seus 300 e poucos artigos. Quer dizer, então é uma verdadeira loucura. Então Você faria uma Constituição tipo francês, tem 84 artigos. E agora, a, a, essa ideia que foi implementada efetivamente, na França, de, permitiu, portanto, que o povo resolvesse é, propor a, a, a aprovação num plebiscito da inclusão da questão do clima dentro da Constituição e a legislação toda, a questão do clima, como está no Tratado de País, e foi, portanto, fruto de um consenso da cidadania e não, de, como disse o Salim, de irá ah, de deputado, senadores, que foram eleitos, para nada, inclusive senador biônico, de monte lá, também fazendo a Constituição de 88. Seria uma forma de se fazer, então, essa Assembleia conseguir dessa maneira. Mas isso é uma ideia, outras ideias melhores podem surgir.
3: Salim, você acha que se a gente consegue uma discussão desse tipo, os nossos donos do poder, como o Modesto está dizendo e o Raimundo Faoro uh, falava, vão deixar acontecer num formato que faça sentido? Ou seja, como é que você vê isso? E aproveita, Salim, comenta é sobre essa luta já de muito tempo do Modesto sobre esse monopólio que os partidos têm, que o candidato tem que passar por um partido e a dificuldade que isso tem para para os independentes, para a gente como, como mesmo os liberais, que não tem necessariamente um partido, tem o um novo, mas o novo tem dificuldade. Então, você não pode se candidatar, tem que entrar, se encaixar em algum outro troço onde você não vai mandar nada e tem sempre dono. Comenta um pouco sobre isso, ali
0: Obrigado, Hélio. Eu gostaria de fazer apenas duas observações para todos vocês. Uma, a Constituição americana tem 230 anos. Em 230 anos, a Constituição americana teve apenas 10 emendas. 230 anos, 10 emendas. A nossa Constituição tem 30 anos, 107 emendas. Significa que era tão ruim que ela teve que ser emendada a vida inteira. A maior prova da não-qualidade da nossa Constituição é o número de emendas. Ou seja, descobriram que aquilo que escreveram não estava certo, não estava bom. Vão fazer isso de outra forma diferente. O maior atestado que a nossa Constituição é ruim é o número de emendas, atestando a má qualidade da Constituição. A segunda coisa que eu queria lembrar é sobre Chile e Brasil. Coitado do Chile. Eu tenho muita dó dos chilenos. A Constituição deles só pode piorar. A Constituição deles foi uma Constituição bem feita, tipo os americanos deixaram uma Constituição no Japão espetacular. Escreveram e está lá a Constituição até hoje. Então, a Constituição do Chile é uma Constituição muito boa, tanto é que era o tigre latino-americano, o país exemplo para nós em qualidade de vida, educação. O Chile foi esse exemplo para nós. Mas a esquerda ficou muitos anos no, no Chile, no poder, e deteriorou a economia do Chile. E, ao deteriorar a economia do Chile, foram em cima da constituinte. Então, é o seguinte, o Chile, como a Constituição é boa, ela só tende a piorar. Agora, a brasileira, Hélio, professor Modesto, respeitosamente, é tão ruim que não tem como piorar mais até porque a sociedade brasileira hoje, na era da internet não vai aceitar os servidores públicos se defenderem como no artigo 37 da constituição, então eu acho que a sociedade hoje é mais esclarecida e não permitirá que na constituição seja feito privilégios como nós temos hoje o que a sociedade deseja é, quero acabar com esses privilégios privilégio não é direito adquirido é isso que nós queremos. Então, Helio, sobre a, a candidatura individual sem partido, que partido no Brasil, só para lembrar, fruto dessa Constituição, o Brasil tem 33 partidos atuando no Congresso e 77 em registro. No Guinness, que é aquele livro de feitos fantásticos, pode ter o Brasil, um país com 110 partidos. 77, é verdade, estão em construção. E partido no Brasil é, se transformou num ativo, numa fonte de dinheiro, riqueza, etc. Então, partido no Brasil tem dono e é hereditário. Um ativo que pai passa para filho e assim vai. Só vocês verem o que está acontecendo do que eu estou falando. Então, na realidade, Hélio, é, o objetivo aqui é levantar essas aberrações da nossa Constituição. Nós temos... Uh, Hoje, 107 emendas na nossa Constituição em apenas 30 anos. E essas emendas já têm que ser emendadas. Então, o melhor é fazer tudo de novo, de acordo com os novos tempos, com a nova sociedade, com os anseios de uma sociedade moderna, pensando-se nas próximas gerações. Mas não pode participar de uma constituinte para se fazer uma Constituição, cumprimentando o professor Cavalhosa, Duas coisas são necessárias. Um, quem participar jamais pode ser mandatário, nem daqui 10, nem 15, nem 20 anos. Absoluto isenção de conflito de interesse. E segundo, não pode, nem, não pode ter sido nem ser servidor público o resto da sua vida. Isso, gente, é ausência de conflito de interesse. Então, se nós queremos uma boa Constituição, nós temos que zelar pelas pessoas que não tenham efetivamente conflito de interesse para... Uh, participar dessa nova constituinte.
2: Boa. Eu tenho
3: uma pergunta minha, pessoal, que é, um, a gente vê que o Brasil, uh, durante muito tempo, teve muito pouca participação pública, muito pouca cidadania, de envolvimento, e até os empresários, que sempre foram líderes, poderiam estar aí no debate, ajudando, delegar esse troço todo para os políticos. Então, a minha pergunta é a seguinte, em que medida que essa participação pública que a gente tem é porque... Tem um desenho constitucional, o brasileiro é bastante cínico, vamos chamar assim, saber, pô, tem esses donos do poder mesmo, são esses privilegiados todos aí que o, que o Modesto está falando, que não pagam imposto, que recebem é, é, mais dinheiro do que no setor privado, inclusive... Milhões de brasileiros perderam emprego, ali Salim mencionou, dezenas de milhares de empresas foram fechadas e eles lá continuaram recebendo em dia, acima do teto. Bom, mas essa participação pública nossa é pequena. Será que, em parte, por causa desse desenho constitucional que cristalizou esses donos do poder? Ou é porque, independente do modelo de Constituição, a gente tem uma mentalidade de Estado central, forte, que tende a oprimir e causar resignação? É, em que medida falta vigilância e desejo participativo do próprio brasileiro? O que, que vocês acham disso?
2: Bom, o Sarin, você quer falar ou você quer que
0: Não, professor, por favor. Obrigado.
2: Bom, eu quero só lembrar uma coisa muito importante, que depois de 2013, quando espontaneamente o povo saiu às ruas para, pela primeira vez, mostrar sua indignação não porque era questão só da do aumento de ônibus, que aquilo era uma questão menor e um pretexto, mas saíram nas ruas no Brasil inteiro para protestar contra a corrupção que havia nos estádios, na construção dos estádios, seja para o Campeonato do Mundo, seja para depois para as Olimpíadas. A partir daquele movimento de 2013, Houve um aumento de conscientização da cidadania brasileira, do povo brasileiro, um aumento exponencial de conscientização de que nós vivemos num país de privilegiados, de privilégios, em que existe, como o Sali falou, cidadãos de primeira classe que estão no setor público, que exploram o setor privado. E ninguém mais no Brasil de hoje, ninguém nenhum cidadão que tem emprego ou não tem emprego, enfim, setor privado, que esteja bem ou esteja mal, que esteja mal situado, esteja desempregado ou, ou ainda de empregado, tá certo e nenhum empresário, ninguém no Brasil que tem a, deixa de ter a plena consciência diária, cotidiana, todos os minutos da sua vida, de que nós temos um país de privilégios, sem que existem pessoas que extraem do Estado todos os recursos e que nos deixam só com a única função. Nós, do setor privado, pagar impostos, ir de quatro em quatro anos, dois em dois anos, aliás, e lá votar nesse, nessa turminha com voto uh, proporcional, com não sei o quê, papapá, papapá, ele, eleitoral, enganar isso, enganar aquilo. Quer dizer, nós temos uma função passiva de votar, que é uma passividade de cidadania, é um direito passivo e também um direito passivo de pagar qualquer, se pessoa já pagou, certo? O supermercado já pagou, então pagar para manter esse privilégio. Portanto, hoje nós temos uma situação muito diferente que tínhamos há alguns anos, ou seja, há uma consciência da cidadania de que ela é explorada pelo setor público, pelos agentes do setor público. Esse é um movimento político, independentemente de questões ideológicas, que está na cabeça de todo mundo, que eu acho que é a forma de se poder realmente levar a uma nova Constituição no Brasil, em que acabe com esse privilégio e que se crie uma oportunidade para toda a cidadania se desenvolver. Um
3: desses privilégios que mais me impressiona e que a gente vai ter que representar é, talvez o item mais importante do nosso futuro, continua sendo a Previdência Social. E por, por sinal, tem dois regimes, como vocês sabem. Tem o regime geral da Previdência Social, os mortais, né? aqui os, os cidadãos de segunda categoria, e o RPPS, regime eles dizem que é próprio, mas podia muito bem ser regime privilegiado da Previdência Social. Eles têm menos de um terço do total de beneficiários do sistema, né? como você falou, 11 milhões, tem mais de 33 milhões de pessoas no, no INSS, que é o regime geral, uh, mas o déficit é mais ou menos equivalente nos dois, né? para você ver o nível, o tamanho do, da diferença de privilégio. Agora, Entendam o seguinte, a gente fez uma reforma. Você vai falar, pô, hélio, mas acabou de fazer uma reforma. A reforma foram, vocês lembram, tá, os 800 bi, mais ou menos 800 bi. Isso é 10% do PIB. Vocês sabem qual é o tamanho do nosso déficit da Previdência? Se você trouxer a valor presente, a diferença entre o que você tem que pagar e o que, tá, que vai ser contribuído uh, para o sistema, 250% do PIB. A gente resolveu 10% do PIB, doutor Modesto e Salim. E esses outros, esses outros 240, ainda que tenha reduzido 10% dos 250, é eles crescem mesmo por causa da demografia, eu sei que está incluído nesse cálculo, mas isso aí significa déficit crescente ano após ano, que está espremendo o orçamento público, então 85% da receita de arrecadação do governo já vai para essas duas contas aí que o Modesto falou, que é funcionário e previdência, previdência privada do, do, do INSS e do, do público, mas não interessa, 85% só nessas duas rubricas, um tri do Modesto lá e mais o que tem que pagar de previdência. Só que esse 85% virou 87%, aí vai para 89% ano que vem, depois vai para 91% e acabou, evapora o orçamento. Então, a gente vai ter que resolver esse negócio da previdência de novo, e vai ter que resolver pelo lado deles. Agora, de novo, vai ser uma briga inacreditável, que eles não vão querer ceder, como foi aqui no, nessa primeira vez. Como também não querem ceder na reforma administrativa. São as duas principais reformas, fora, na minha opinião, a abertura comercial, que a gente precisa fazer. Né? Agora, a pergunta que eu quero fazer aqui, que já está aqui também, modesto, perguntar aqui, e aí, esse negócio de parlamentarismo versus presidencialismo? Porque o Roberto Campos dizia que a Constituição foi indecisa em relação a isso embora diga que é presidencialismo tinha um componente meio parlamentarista que virou esse troço que é presidencialismo de coalizão esquisitão né? Que como você quer bloquear a nomeação de, de gente do, do, do legislativo para o executivo não poder nomear né? para acabar com esse negócio também da coalizão conta um pouquinho qual é a tua visão, a tua proposta aqui do livro, o que, que você vê parlamentarismo
2: presidencialismo, como é que você vê isso? Bom, eu, eu acho que ah, a questão de presidencialismo e parlamentarismo depende do perfil dos representantes do povo. Se você continua com ah, o perfil da oligarquia política, da, do profissionalismo político atual, o regime parlamentarista será um, um desastre maior ainda do que o presidencialismo porque você tem só fisiologistas, sujeitos que estão ali para predar e para extrair do Estado tudo que pode. Então, eles vão ali, num regime ah, parlamentarista, dividir os ministérios completamente entre os partidos de colisão do primeiro-ministro. Com isso, um, um ministério não fala com outro ministério. O Ministério da Agricultura não sabe nada, porque a coisa que o Ministério da Fazenda... Ministério da, do, do Meio Ambiente, sei lá o okay. quê. Então, você tem partidos que vão se tornar, quer dizer, ministérios que vão se tornar feudos desses fisiológicos que estão aí, nessa oligarquia política. Portanto, para ver um regime é, é, parlamentarista, que eu acho que é um regime melhor que o presidencialismo, não há dúvida nenhuma. Você tem que mudar o perfil dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos, dos governadores, etc., através das outras medidas que estão aí que é na não reeleição, ou a, a candidaturas independentes, tá certo? O, vo, o voto a distrital, etc e tal. Se houvesse uma mudança de perfil dos representantes, o presidente do parlamentarismo seria bom. Com esse pessoal, só pode piorar do que já está aí. Então, o presidente pelo menos, você pode ali criar uma independência da, dos ministérios, do serviço público, referência aos deputados, coisa que acaba não ocorrendo, porque, na realidade, o Centrão dominou o governo Sarney, dominou o governo Collor, dominou, ah, não dominou o Itamar, porque o Itamar era um homem extraordinário, o melhor presidente que nós tivemos ultimamente, mas eh, não deu nem tempo para fazer, por dois anos. Mas dominou o governo Fernando Henrique, era um governo civilizadíssimo, civilizado de um homem arqui intelectual com o Ministério Excelente, dominou, o Centrão dominou o governo o Fernando Henrique, dominou o Lula, a Dilma, o atual presidente da República, todos dominados pelo Centrão. Tá certo Então, você tem esse Centrão que não tem nenhum interesse público envolvido, no que eles fazem, só o interesse dele. E que leva o país, Deus ali, leva o país à criação, diz que o Brasil é um país que não produz nada, produz sim. É uma mentira que não produz. Produz, como o Salim demonstrou, hein? com números. Ele produz miseráveis, produz pobres, produz pessoas abaixo do nível de pobreza, analfabetos funcionais todo ano, marginais, segregados. Nós temos os invisíveis aumentando. É esse que o parlamento, os políticos profissionais fazem no Brasil. Portanto, você não pode realmente... Imaginar um regime, um regime parlamentarista dentro de um, de um quadro de políticos que estão aí. Mas, repetindo, seria um regime melhor do que se tivesse uma representação tipo da Suécia, tipo da França tipo de países democráticos que têm um alto desenvolvimento de estrutura de Estado e de representação política.
3: Boa. É, eu tenho a impressão, uma pergunta aqui para o Salim. Eu tenho a impressão que a coisa é muito pior do que só o Centrão. O Salim, que teve essa experiência no governo, ele viu lá. Paulo Guedes, Salim, levaram uma equipe parecendo Elliot Ness para investigar ali no meio de uma máquina do Ministério da Economia de gente que já estava lá desde o Itamar, aí que o, o, o doutor Modesto falou, do Collor, com estabilidade do emprego que tem uma mentalidade de estamento, de proteger os seus próprios interesses. Então, a briga, já dentro do Ministério da Economia, já é uma briga maluca, onde ali era Elliot Ness e a equipe, né? o pessoal que lutou contra o Al Capone, né? lá de trás, que eu estou fazendo referência, e, e tendo que navegar. Aí você sai do Ministério da Economia, para o Salim fazer aqueles troços, tinha que negociar com outros ministros que aí já não queriam. Não só o Salim, não. Qualquer tema do Ministério da Economia tem algum ponto de contato. Pode ser abertura comercial na Cassex, pode ser, não interessa. Tem um ponto de contato, tem outros ministérios. Aí tem os ministros militares que não querem mudar nada. Aí tem muitas vezes o próprio presidente Bolsonaro que não quer determinada mudança. Só dentro do executivo já existe uma complicação danada para fazer qualquer coisa. Aí depois você vai para o Congresso, você tem o Centrão, por exemplo, mas também tem todos os outros partidos de interesse, todo mundo querendo nomear a gente para as estatais, que está tudo no governo, tudo distribuindo esses cargos e todo mundo passando a mãozinha nas costas dos outros. Depois você tem o Supremo, como a gente falou, também aí no meio dessa equação, e por aí vai. Tem tantos interesses dentro, é uma simbiose, é uma simbiose dentro do Estado, que a pergunta é, em que medida que esse troço muda, se você mudar o que está escrito na Constituição? Eu sei lá, eu acho que talvez precise realmente das ideias, da, da participação popular, é uma pergunta que eu queria para o Salim, mas já emenda numa outra aqui, Salim, que fizeram aqui, ó, uma pergunta aqui, meio casca de banana. O que, que você pensa da proposta do, do Modesto de cobrança de tributos para templos? Por um lado, nenhum liberal aceita aumento de tributos é, em um país com uma tributação do tamanho do Brasil. Como é que vai aceitar isso? Por outro lado, o liberalismo também pressupõe uma igualdade. O que, que deve prevalecer, então? A igualdade aí, ou a redução do Estado? Então, uma casca de banana para você. Então, duas perguntinhas
0: ali. Oh, muito rápido. Eu não te respondi, Hélio. Você me perguntou sobre candidatura independente. É uma afronta à liberdade do cidadão. Eu não quero ir por nenhum partido, eu quero me candidatar por mim mesmo. Mas isso já é feito pelo establishment. Tem que ser por algum partido para que o, a regra do jogo não mude. Importante registrar, antes de acabar esse evento, que a iniciativa privada brasileira vai muito bem, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar do governo. Mas a iniciativa privada, proporcionalmente ao, ao Estado, está muito bem. Quem está mal é o Estado e o governo. A iniciativa privada não está mal, igualzinho o Estado e o governo. A iniciativa privada precisa se soltar das amarras do Estado e do governo. Você falou sobre é, parlamentarismo. Sarney hoje, na imprensa, disse que o Brasil é, devia se transformar num parlamentarismo. Mas o Brasil já é um parlamentarista na estrutura dele. A imagem é de presidencialista, mas a estrutura já é parlamentarista. Então, o Brasil já é parlamentarista. Eu não sei se o regime parlamentarista no Brasil seria um bom regime, eu tenho minhas dúvidas, porque nós somos parlamentaristas desde 1985. Ou seja, 35 anos parlamentaristas. Então, acho que esse regime para o Brasil já comprovou não ser o correto. O Dr. Ulisses chamava a nossa Constituição de Constituição dos Miseráveis. Pena que o destino lhe ceifou a vida que ele não pudesse ver hoje. 30 anos depois da Constituição, que, de fato, o Brasil é o país dos miseráveis. Ele tinha razão. É a construção que manteve miseráveis. Ele tinha razão. E, mais ainda, é a máquina pública não deseja mudança, transformação, disrupção. Ela aceita pequenas melhorias. Ela não quer mudança, porque está tudo indo tão bem. Eu, acima de 39 mil, não pago imposto de renda de nada. Eu tenho férias especiais, penduricalhos. Então, eles não querem mudança. Eles estão num momento que estão no ápice. Então, eles não querem mudança. Quando chegou esse novo governo, que nós chegamos, lenta e gradualmente, eles conseguiram ler a leitura, fazer a leitura das nossas pretensões. Então, a nossa pretensão era disrupção, transformação, mudança. Obviamente, isso, claro que tem exceções dentro da máquina pública, tem muita gente boa, tem muita gente competente. Eu devo, inclusive, ter gratidão a alguns que me ajudaram muito, mas não é o caso da maioria. Então, a maioria não deseja mudança, não deseja transformação e dificulta quem vai fazer mudança. E tributo é o seguinte, a carga tributária era 24% em 1985, a carga tributária hoje é 34 mais 7, 41%. Quase que dobrou a carga tributária brasileira. Pelos sociais democratas. Melhorou a qualidade da, da, da universidade, da escola? Melhorou a merenda? Melhorou a segurança? Ao contrário. Nós temos um Vietnã por ano. 60 mil mortes por ano. pessoas são assassinadas por ano. Um Vietnã. Nós chupamos picolé, nós vamos ao shopping, nós saímos, nós jantamos fora. Com um Vietnã por ano... Isso é legado da social-democracia. Alguém Antes que alguém me pergunte, por que você fala tanto da de democracia É porque nunca os jornais ou os intelectuais pararam para pensar que 35 anos consecutivos foram os sociais liberais, os, os sociais democratas, que governaram o país. Então, o legado que eles deixaram é isso, 11 milhões de analfabetos, 14 milhões e meio de desempregados, carga tributária excessiva, é, cidadãos de primeira e segunda categoria. Por isso nós precisamos fazer uma ruptura com governos sociais democratas. O Brasil vai começar a dar certo depois que tiver. Bastam apenas quatro, somente quatro anos de um governo efetivamente liberal. Quatro anos serão suficientes para poder fazer as transformações, os pilares de transformações na base da sociedade brasileira, para que ela possa fluir e o país seguir para o caminho da prosperidade. O que eu gosto de falar é o seguinte, os cidadãos de segunda categoria são os pagadores de impostos. Cidadãos de primeira categoria são consumidores de impostos. É preciso que a gente alivie um pouco o pagadores de impostos, porque além de pagar imposto, ele não tem uma contrapartida do Estado. Em saneamento saúde, segurança, ele não tem essa contrapartida. Então, partindo do princípio que o cidadão brasileiro é um beócio, só serve para poder pagar imposto e assim esses 35 anos de social democracia continuaram e pasmem existe uma lei olha só que interessante não se pode reduzir impostos a menos que você aumente outra alíquota de maneira que a carga tributária não diminua então Reagan no Brasil não poderia fazer nada, nem Margaret Thatcher não poderia fazer nada, porque tem uma lei que proíbe a redução de impostos isso Ali demonstra temos 30... que a máquina raptou, tomou conta do Estado. Então, a solução mesmo, de fato, só tem uma. É uma nova Constituição.
3: Perfeito. Você deu sorte, porque acabou o tempo, você não falou da, da casca de banana, mas uhum. é, foi só por causa do tempo. Mas Então, eu queria, já que a gente já, já são 20 e 28, então eu queria que vocês fizessem as considerações finais. Eu agradeço, já adianto Uh, pelo esse papo maravilhoso. Então, Modesto, em considerações finais, porque às 20h30 em ponto eu fui, tive a ordem pela Carol, que eu sempre obedeço que nós vamos acabar esse evento.
2: Eu fico muito grato de ter possibilidade de conversar com esse diálogo democrático e um exercício que nós devemos continuar a ter no Brasil uma discussão sobre temas estruturais do, do nosso país, ao invés de ficar de discutir ideologia, disso, disso, aquilo, etc e tal. Moro que Foi uma grande oportunidade e uma noite de democracia que nós tivemos aqui hoje. Muito grato de poder participar.
0: Foi um prazer participar desse evento. Eu queria conclamar a iniciativa privada empresários que dedicasse um pouco do seu tempo, 15 minutos por dia, uma hora por semana, para discutir as causas nacionais. Não apenas discutir, Envolver-se nas causas nacionais. Nós, empresários, deixamos que a política brasileira fosse conduzida pelos políticos. E olha que nós temos muito político bom. Nós temos oito deputados do Novo, espetaculares. Eu tenho outros amigos no Senado, como o senador Oriovisto Guimarães, que é ótimo, e outros. Tem muita gente boa no Congresso. Mas nós, preocupados com a inflação, taxa de juros, desde o, o emaranhado tributário, o emaranhado trabalhista, concorrência, é, Brasil com crescimento negativo, nós nos dedicamos muito aos nossos negócios e nós delegamos a política para eles. Por isso que nós temos esse país hoje. Está na hora de todos nós nos engajarmos mais na política e contribuirmos para uma transformação profunda no Brasil. Muito
1: bem. Sensacional, muito bom. Antes de finalizar, Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a LVM, está aí atrás, a editora, e porque a gente teve, logo no início, uma pergunta. Onde comprar o livro do professor Modesto Carvalhosa?
3: Bem, muito obrigado, eu passei por essa pergunta. Esse livro maravilhoso, que é editado pela LVM, eu sou um dos acionistas, a LVM vende por todo o Brasil, tudo quanto a livraria, a Amazon, aonde você procurar, você vai encontrar. Vai no Google, bota lá ó, o nome do livro, você vai achar o livro vendendo no lugar mais próximo que, que você tiver. Então, a LVM é uma editora que publica esses livros para contribuir com o Brasil. Tudo menos esquerda, né, pessoal? Pelo amor de Deus, já chega. Temos de esquerda para tudo quanto é lado. Então vamos, vamos publicar coisas que sejam um pouco mais produtivas, que funcionem melhor. É isso, Carol. Obrigado.